0: está pronta para ser examinada pelo plenário da Câmara, uma proposta do governo federal que traz medidas para incentivar o uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes. Ela prevê, entre outras ações, a criação do Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação e também o Programa Nacional de Diesel Verde. Para falar sobre esse projeto do combustível do futuro, como está sendo chamado pelo governo, nós convidamos o relator da proposta aqui no plenário, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que veio para os nossos estúdios aqui da Rádio Câmara. Deputado,
1: bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Uma alegria muito grande, Cláudio, poder estar com vocês, estar pela rádio e TV Câmara e prestar contas disso, que é mais um passo importante que a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo dará quando analisa uma proposta do Executivo e faz o Brasil reforçar a sua caminhada na chamada transição energética. O que é a transição energética? É nós mudarmos o padrão de produção, de consumo, que foi baseado sempre no combustível fóssil, no petróleo, na gasolina, no diesel, para outras fontes alternativas. Do ponto de vista geral de energia, nós falamos também das energias renováveis, da solar, da eólica. Mas no ponto específico desse projeto, combustível do futuro, nós falamos do etanol, que já é tão importante, mas nós podemos e vamos ampliar a participação do etanol. Nós falamos do combustível da aviação. Até hoje, os aviões todos se movem com base no querosene da aviação. e É altamente poluente. Se você pegar aquilo que são os efeitos dos aeroportos nas grandes regiões metropolitanas, são dos maiores causadores e emissores de gases de efeito estufa, que é a base para as mudanças climáticas, o grande vilão. Então nós teremos agora o SAF, combustível sustentável da aviação, em que você passa a ter um componente mais sustentável, gradativamente, misturado ao combustível dos aviões. Depois nós vamos ter o diesel verde, você mencionou. Nós temos também a definição sobre o sistema de captação de gás carbônico, para que esse gás que está na atmosfera possa ser retirado. E eu vou avançar mais, discutindo com as lideranças da Câmara, com o presidente Arthur Lira, discutindo com os setores, nós vamos avançar para o biodiesel, para estabelecer regras para que ele possa ser cada vez mais usado, o biodiesel. E vamos dar um passo a mais, Cláudio. Você gosta disso? Eu gosto. Todos sabem que o Brasil pode ser o grande líder da nova economia, da economia de baixo carbono. Nós vamos avançar para o biometano. O que é o biometano? Aterros. Aquele lixo que fica lá emitindo gases e são também altamente poluentes, pode ser captado aquele gás e se transformar num gás que é útil para gerar energia, ao invés de ser largado ao céu desse jeito, causando o efeito estufa. Nós podemos falar do resultado de confinamento. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, faz isso em confinamentos. Tudo aquilo que são os rejeitos que se faz, a partir da urina dos animais, do estrume, tudo aquilo lá pode ser utilizado. Isso se faz também na área da das granjas, de porcos ou de aves. O Brasil também é um dos maiores exportadores dessas duas categorias. Estou citando alguns exemplos para dizer que nós estamos nessa rota. Combustível do futuro significa realmente apontar para um futuro de mais ambientalmente correto e mais capaz de gerar empregos, oportunidades.
0: Agora, deputado, além da, do, do impacto ambiental, esses combustíveis que a gente usa hoje em dia também são mais caros. Né? O querosene, por exemplo, na aviação ele é responsável por boa parte dos custos da aviação. Né? Então a gente também tem ganhos econômicos né, de, de escala né,
1: com a substituição com essa transição energética. Você tem razão, mas eu só queria ser rigoroso com relação a um lado. Tem alguns deles que no comecinho, Cláudio, a gente até paga um pouco mais caro. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando o etanol foi pensado, ele, na sua produção, custava três vezes mais do que a gasolina. Isso rapidamente foi superado e hoje o etanol é mais barato. Não fosse a mistura do etanol, a nossa gasolina seria mais cara. O biodiesel, aquilo que se acrescenta no diesel, no começo também, quando não tinha escala, você tinha esse ingrediente como algo que era mais caro do que o diesel. Hoje, Você usa isso até para baratear o diesel. O Brasil importa hoje 25% do diesel que consome. Então produzir aqui é mais barato, gera emprego, cria oportunidades. Alguns deles começam um pouquinho mais caro, mas na medida que você ganha escala, você vai inovando tecnologicamente, rapidamente passa a ser essa realidade que já é da maioria. Além de tudo, ambientalmente correto, gera emprego e é mais barato. O que o senhor está dizendo, então, é para a gente
0: ter calma e não ver o custo logo no início, né? De Esperar deles, um pouquinho. o etanol poder...
1: já compensa muito, do biodiesel já compensa muito, é, de, da maioria já compensa. Do combustível da aviação vai custar um pouco mais no começo, tá certo? A mesma coisa do biometano comparado ao gás natural, um pouquinho mais no começo, mas isso rapidamente é superado. Agora, deputado,
0: o senhor citou a questão do etanol e a sua a disposição de avançar na questão do etanol. O senhor é de uma região produtora lá de, de cana-de-açúcar, né? Da região de Ribeirão Preto. E assim, aqui em Brasília, por exemplo, a gente, como consumidor, como dono de carro, raramente a gente consegue botar o etanol, porque a, a compensação nunca é favorável para o consumidor. Não é? Então, assim, por mais que a gente queira, eu lembro que eu sou de uma geração que cresceu com essa questão do programa lá do álcool né? ouvindo falar do, 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 de, que havia uma substituição, mas na prática, muitas vezes, o consumidor ainda não consegue né, ter essa vantagem. Como é que se pode in, é, incentivar mais o uso do etanol no país?
1: É verdade, você tem razão. Primeiro, nesta comparação, o Brasil tem uma tal diversidade, é tão grande, O Brasil é tão plural que você muitas vezes tem realidades regionais distintas. Primeiro, que você usa etanol aqui em Brasília todos os dias, quando você abastece com a sua gasolina, porque já vem 27% misturado de etanol. Mas realmente comprar a parte algumas vezes não compensa aqui. Olha o que está acontecendo, Cláudio, e é surpreendente, amigos da TV e da Rádio Câmara. No último ano, O Brasil produz, esse ano nós estamos fechando agora, aproximadamente 41 bilhões de litros de etanol. Sempre você fala etanol, da cana. Sabe desses 41, quantos serão, Cláudio, oriundos do etanol à base do milho? 8 bilhões, quase 20%. Olha que surpresa. E isso é muito mais perto daqui. Isso é a região produtora, tradicionalmente é o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, produz também bastante. Então, essa ampliação vai ser um elemento para diminuir essas disparidades regionais que ainda existem no caso do etanol. O etanol vem de diferentes origens. Recentemente, nós tivemos o lançamento de uma planta no Rio Grande do Sul, porque é mais distante ainda de regiões produtoras de -de cana-de-açúcar, que vai produzir etanol a partir do certo? que é uma variedade também de grãos que vai ser utilizado para a produção do etanol. Então você vai tocando isso, você vai tendo inovação tecnológica, tem novas pesquisas, tem novas origens, e o Brasil vai contemplando essa diversidade que tem.
0: Este é o painel eletrônico pela rádio e pela TV Câmara. Nós estamos entrevistando o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele é relator da proposta do combustível do futuro. Uma proposta do governo federal que veio para a Câmara, está sendo examinada aqui para incentivar o uso de combustíveis sustentáveis. Deputado, hoje é o último dia da COP, né? a a Convenção Mundial sobre Mudanças Climáticas. E o que eu tenho lido na imprensa é que, apesar das tentativas dos esforços, a questão da substituição dos combustíveis fósseis talvez não esteja explicitada no documento final da conferência. Né? Não se não chegou a um acordo para que isso esteja explícito lá. Mas é, 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 nas discussões, essa é uma questão muito central desse encontro dos vários países. Como é que o senhor vê as negociações né, mundiais, ou essas, essas, enfim, esses encontros, essas providências para que haja essa transição energética no mundo inteiro?
1: Eu também estou muito preocupado, eu não fui à COP, mas busquei acompanhar. Nós tivemos lá uma grande representação, o próprio presidente Arthur Lira lá esteve na COP. No seu pronunciamento falou, viu, Cláudio, do combustível do futuro, falou de um projeto que nós estamos prestes a aprovar aqui na Câmara, o PATEM, o Plano de Aceleração da Transição Energética também, que cria possibilidades de financiamento para essa trajetória, mencionou uma coisa que me orgulhou muito, porque eu presidi a comissão que coordenou os trabalhos. Ao final, nós aprovamos no plenário da Câmara, a relatoria do deputado Bacelar, a, o marco regulatório para a produção de hidrogênio no Brasil. Foi aprovado antes da ida da nossa delegação lá à COP. Então, dito isso, em que o Brasil apresentou iniciativas importantes, eu também estou muito preocupado de, mais uma vez, nós vemos, e eu estou falando claramente dos países desenvolvidos, que são craques de mandar aquilo que nós devemos fazer e que são poucos determinados a tomar providência para realmente suprir a demanda e a dependência que eles têm de combustíveis fósseis, de petróleo. Então, eu gostaria muito que a resolução viesse mais peremptória, mais clara, no sentido de adoção de medidas para transição energética. Os países, aí particularmente a comunidade europeia, fala muito de pegada de carbono, mas estão muito atrasados na implementação dos seus programas. Agora mesmo anunciaram que vão postergar as metas, porque as suas metas não serão atendidas a tempo. E o Brasil, o que, que deseja? O Brasil deseja que isso se faça mais rapidamente, é um compromisso do mundo, com relação às mudanças climáticas e que isso se faça reconhecendo os esforços que nós temos. Ou seja, hoje nós temos uma matriz energética que ela já é mais de 90% de origem renovável. Né? Nós temos uma matriz de biocombustível, que nós acabamos de detalhar, você me perguntou, nós estamos esclarecendo, vamos avançar, mas nós já temos uma matriz que é muito avançada em relação às matriz, à matriz de outros países do mundo. O que, que eu estou querendo dizer? que lá eles continuam produzindo eletricidade basicamente. É o caso da China, a base de carvão e do petróleo. Os Estados Unidos uso acentuado também de petróleo e de carvão. A comunidade europeia também usando isso. Né? Então nós queremos que as metas sejam mais claras e que haja o um reconhecimento aquilo que países como o Brasil têm feito.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele é o relator da proposta que veio do Poder Executivo sobre o chamado combustível do futuro. Deputado, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui e desejar boa sorte nas discussões
1: desse projeto. Muito obrigado, Cláudio. Parabéns a toda a equipe da Rádio TV Câmara e sempre à disposição para podermos avançar naquilo que vai fazer o Brasil ser a vanguarda dessa nossa economia, retomar o nosso desenvolvimento.